0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Ayer pasó algo muy bonito. Y haciendo un poco una reflexión, tratando de entender... Porque yo, a pesar de que escuché el ánimo de muchas personas por ir a la marcha, tenía dudas de que pudieran alcanzar eh, aquellos grandes números que se alcanzaron en la marcha por la democracia anterior. Porque quizá pareciera que hoy la amenaza ante el INE es más de papel de lo que en su momento era. Y sucedió lo contrario. La gente salió a las calles. Y salió a las calles en la Ciudad de México, pero salieron a las calles en un montón de ciudades del país, donde muchísimas personas salieron a defender un concepto tan abstracto como la democracia. Y quizás que pareciera que uno puede pensar en la democracia y su importancia cuando tiene el resto de los problemas de la vida resueltos. Y no necesariamente así que salir a decir esto es lo que yo defiendo, en un país donde la clase política nos ha fallado constantemente, de todos los colores. Saber que aunque no confiemos en esas personas, sí podemos confiar en las instituciones que se crearon, es una buena noticia. Porque tenemos de dónde agarrarnos, por lo pronto, de quienes salieron a marchar. Soy Pamela Cerdera, comenzamos
2: ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo, dicen vamos a defender nuestra democracia la que funciona nada más como parapeto la de el poder sin pueblo, por eso las campañas llamándome narco presidente, no pueden ven ese mensaje 200 millones de personas o más, la verdad es que son robots la otra lanzada que soy un dictador es como el mundo al revés nada más decirle a la gente que no se deje engañar estos que fueron ayer se hacían de la vista gorda cuando los fraudes electorales hasta firmaban desplegados en contra de nosotros
3: todas las expresiones y las opiniones son válidas y hay que tomarlas con toda la seriedad y el respeto que se merecen todas, de ninguna hay que hacer una valoración, por supuesto que no, todas las opiniones sí son, son válidas. Más que el INE, yo creo que los contendientes en esta campaña electoral son los que tienen que tener más oídos para todas estas manifestaciones porque habrán de recoger lo que cada sector, grupo, organización vaya proponiendo para incluirlos en sus proyectos de país
4: y me cerraron puertas se corrieron por haber dicho lo que son el pan el PRI y el PRD son amigos que se cuidan entre ellos que no les importa la ciudadanía no les importa la gente ellos utilizan a la gente utilizan a los que están sufriendo a los que están padeciendo utilizan a los pobres para decir que son los buenos y se disfrazan en que son los buenos y no son más que unos hipócritas
5: en este regreso yo no podía regresar y no me veía en otro lado de manera congruente yo no me aguantaba la mirada o no me aguantaría la mirada regresando a la política si hoy no fuera con movimiento ciudadano yo con movimiento ciudadano me sé y me refrendo como una mujer congruente no es la primera vez que estoy aquí no es la primera vez que defendemos causas y por eso me sé congruente cuando ustedes me abren las puertas de su casa
1: en este lunes arrancar semana con nosotros 19 de febrero del 2024 bueno arrancar semana ya vamos a la mitad del lunes el teléfono en cabina 5166105 el número de whatsapp 5533329585 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Les voy a decir que una de las cosas más maravillosas de este trabajo es poder platicar con ustedes, por supuesto, pero después de ello es que nos mandan muchísimos libros, muchísimos, muchísimos libros. Más libros de los que nos da la vida para leerlos, eh, pero siempre se agradece, no importa. Y tengo en mis manos el que va a ser el bestseller del 2024. Agárrense, bueno, no. Gracias, se llama el libro. El libro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, alguien tiene que hacer esto. Ya se lo iremos platicando en la semana. Eh, muchas cosas de qué platicar. Estuvieron en la marcha, me encantaría escucharlos. ¿Qué tienen que decir? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pensaron? ¿No fueron? ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de las reacciones que han sucedido? Aquí vamos a comentarlo todo, así que vámonos de una vez con la información. La marcha por la democracia que sucedió este fin de semana en distintos puntos del país ante los riesgos que organizaciones y ciudadanos consideran hay en contra de las instituciones que garanticen la democracia. Alberto Zamora con todos los detalles. Cuéntanos, Alberto, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues miles de ciudadanos convocados por organizaciones civiles se concentraron en el Zócalo para participar en la denominada Marcha por Nuestra Democracia Solo hubo una concentración en esta ocasión, no marcharon desde Reforma, estuvieron en el Zócalo, ahí acudieron eh, 700 mil personas según los organizadores, 90 mil según el gobierno capitalino. El único orador fue el expresidente de línea Lorenzo Córdoba, quien aclaró que la movilización no es para apoyar o criticar a alguna candidatura o algún gobierno, y bueno, también hizo una crítica importante que vamos a escuchar.
7: Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
8: Lorenzo Córdoba, quien estuvo
6: acompañado eh, por varias personalidades en el templete, entre ellas el ex ministro José Ramón Cocío, el ex consejero del ICE José Waldenberg, la ex magistrada María del Carmen Alanís, Mariclera Costa, entre otros más, advirtió que con las reformas que se han presentado recientemente, están en riesgo las instituciones. Escuchamos.
7: Se ha intentado su captura imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independientes, sino a personeros de los intereses del oficialismo, es decir, a correas de transmisión de la voluntad gubernamental. Que quede claro, no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio.
6: Bueno, también advirtió que el país está enfrentando una restauración autoritaria y que se está buscando regresar a la época del partido hegemónico. Hizo un llamado a los ciudadanos a que acepten ser funcionarios de casilla que participen de manera activa en las urnas, que se apropien de las elecciones de este año. También dijo que no se le va a dar un cheque en blanco a las autoridades electorales ni a los partidos políticos, por lo que van a estar muy atentos de su desempeño. Escuchemos.
7: Confiamos en las autoridades electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos. Y vamos a observarlas para que no se sometan al poder y para que actúen con plena autonomía e independencia.
6: Y bueno, el también académico de la UNAM sostuvo que si los autoritarios no descansan, así lo dijo, tampoco lo harán quienes defienden la democracia, por lo que van a estar en las calles lo anticipa las veces que sea necesario.
1: Pamela, mi reporte. Gracias Alberto, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y por supuesto ya hubo reacción del presidente, escúchenlo
2: nada más decirle a la gente que no se deje engañar, estos que fueron ayer, se hacían de la vista gorda cuando los fraudes electorales hasta firmaban desplegados en contra de nosotros, los más perversos, los camajanes, son estos Krause, y pseudo intelectuales Claudia X González Lorenzo Córdoba, Imagínense con qué autoridad moral si él era un empleado de Peña Peña le ordenó que les diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas para ser candidatos, recibía órdenes. Se los autoriza este, que ahora es el paladín de la democracia.
1: Bueno, y Claudia Sheinbaum también reacciona.
4: Que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales. O nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos
5: indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo.
1: Bueno, mismo guión, otras variaciones, recordemos justamente que el día de ayer fue que formalizó su candidatura a través de redes sociales, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Julen Rementería, llamó a continuar la defensa de nuestro país y advirtió que Palacio Nacional prepara una campaña en contra de quienes salieron a manifestarse, pues eran un chorro, digo, agarrarán unas cuantas figuras por ahí de las que se vieron para tratar de descalificar, pero pues... Entre todas las personas, las reconocibles, ¿cuántas más fueron las que salieron a la calle? Por su parte, la consejera presidenta Eline Guadalupe Tadei habló sobre el discurso de su antecesor, Lorenzo Córdoba, y dijo que todas las opiniones deben tomarse en cuenta.
3: Yo creo que todas las expresiones y las opiniones son válidas y hay que tomarlas con toda la seriedad y el respeto que se merecen todas. De ninguna hay que hacer una valoración, por supuesto que no, todas las opiniones sí son, son válidas. Más que el INE, yo creo que los contendientes en esta campaña electoral son los que tienen que tener más oídos para todas estas manifestaciones, porque habrán de recoger lo que cada sector, grupo, organización vaya proponiendo para incluirlos en sus proyectos de país.
1: Bueno, y a Movimiento Ciudadano se le olvidó los ciudadanos Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, Gibran Ramírez, Ya son Fosfo, Fosfo.
9: Cuéntanos, Jetsiri Megallanes, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Pues sí, este lunes ya la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la expresidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, formalizaron su registro como candidatas al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, mientras que el exmorenista Gibran Ramírez lo hará como aspirante a una diputación federal. Acompañadas por el líder nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, en la sede nacional de Movimiento Ciudadano, los aspirantes al Congreso de la Unión se dijeron muy, muy comprometidos con la nueva política para impulsar el progreso de la Ciudad de México. En ese contexto, bueno, Sandra Cuevas acusó a los partidos que conforman la Alianza por México, PAN y PRD por haberle cerrado la puerta para llegar al Senado y los calificó. Se hipócrita, se
4: escuchan. Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son, el PAN, el PRI y el PRD. Son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía, no les importa la gente. Ellos utilizan a la gente, utilizan a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, utilizan a los pobres para decir que son los buenos y se disfrazan en que son los buenos. Y no son más que unos hipócritas. Alejandra Barrales, quien
9: será candidata por primera fórmula en la Ciudad de México, dijo que parte de la motivación para volver a la política es que la capital del país no se encuentra bien, ya que atraviesa por diversas problemáticas como la inseguridad y también la falta de agua, entre otras. Expuso que la única forma congruente de regresar pues era justo a través del Partido Naranja. Escuchamos.
5: En este regreso, yo no podía regresar y no me veía en otro lado de manera congruente. Yo no me aguantaba la mirada o no me aguantaría la mirada regresando a la política si hoy no fuera con Movimiento Ciudadano. Yo con Movimiento Ciudadano me sé y me refrendo como una mujer congruente. No es la primera vez que estoy aquí, no es la primera vez que defendemos causas y por eso me sé congruente cuando ustedes me abren las puertas de su casa.
9: El ex exmorenista dijo estar orgulloso de representar a la nueva política que logrará, dice, transformar al Congreso de la Unión para impulsar. Es una agenda de futuro, lanzó críticas también a la vieja política que dijo, en vez de solucionar el futuro del país, pues siguen en la grilla. Escuchamos.
8: La vieja política está en las grillas del día, prefieren hablar de cualquier cosa que haga ruido en lugar de buscar el futuro del país.
3: Nosotros aquí buscamos el futuro del país y lo vamos a construir juntos, heredando de una generación de políticos conocedores de México
10: como Dante Delgado, un horizonte, pero proyectando la visión de lo que hace
8: falta en la Ciudad de México.
9: Y bueno, finalmente se tomaron los tres la foto con la constancia, tras ponerse los tenis fosfo-fosfo y en medio de música debaticada, pues así, fueron saliendo de aquí, de la sede nacional del partido. El reporte que tenemos, Pamela.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. El Consejo del INE evaluó investigar a Eduardo Verástegui por haber recibido casi 7 millones de pesos de una cuenta en el extranjero durante el tiempo que estuvo recolectando firmas para ser considerado candidato por la presidencia y tendrá que pagar una multa de 144 mil pesos por otros gastos no reportados. Al mismo tiempo, el INE perfila a sancionar a varios partidos, en su mayoría a Morena, por irregularidades en su reporte de ingresos y gastos en precampañas locales. De avanzar la propuesta del consejero Jaime Rivera, Morena sería el partido más... Castigado según seguido de Movimiento Ciudadano y finalmente el PAN. La Fiscalía General de la República inició ya trabajos para localizar a Celso Ortega, el presunto líder del grupo del crimen organizado Los Ardíos. Esto es ridículo, ridículo, de verdad ridículo. A ver, la Fiscalía lo está buscando... Para que <ríe> presente pruebas de eso que dijo, uh, con un poco de contexto. La semana pasada, Latinus presentó una entrevista a este personaje, presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. O sea, estamos hablando de un criminal de altos vuelos, de los más buscados, eh, responsable eh, de pues gran parte de la violencia que está sucediendo en Guerrero. Este personaje en, en esta entrevista dice que en el 2006 apoyaron la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y tal. una serie de formas. Es una entrevista. El presidente sale y dice que, que lo mismo, ¿no? que ha dicho cada vez que alguien lo involucra en cualquier tema, que no es cierto y demás. Y la fiscalía... Ya lo está buscando, pero no, no crean ustedes que para ver el tema de las actividades criminales, o sea, no crean ustedes que para controlar el tema de la inseguridad, no, 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 para que presente pruebas de lo que dijo, ay por Dios. En otros temas, en el Estado de México, la Iglesia Católica busca un pacto con el crimen organizado para disminuir la violencia. Juan Gabriel González, corresponsal de MBC Noticias, te escuchamos Juan Gabriel,
10: buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas tardes. Pues el arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Toluca, Maximino Martínez Miranda, no solo avaló que la Iglesia Católica se reúna con líderes de grupos criminales para fomentar, dice, la paz, sino que también le recomendó a los distintos niveles de gobierno hacer lo mismo. Ya sea con un pacto o, o alianza, dijo, la jerarquía católica y las autoridades civiles pueden emprender un diálogo con las cabezas de la delincuencia organizada y para que sus integrantes, pues lo dice el arzobispo, Auxiliar, regresen al buen camino. Luego de encabezar la ceremonia y bendición de la peregrinación anual de Toluca a la Basílica de Guadalupe, el arzobispo auxiliar Martínez Miranda admitió que cuando él fue obispo de Ciudad Altamirano Guerrero, se reunía con jefes del narcotráfico para pedirles la reconciliación, el orden y el respeto a las familias. Así lo expuso.
11: Es positivo, ¿verdad? Es muy bueno cuando hay una oportunidad que se llame a todos, como les decía. Dios quiere que todos se salven y si andan en el mal, pues que regresen al bien y se integren, verdad, la comunidad. Pues yo creo que es un llamado a la paz a todos, ¿verdad? Y sí, sí, de alguna manera, pues el compromiso como pacto alianza debe de ser, pero pues de una manera especial es que lo cumplan. A todos se les llama, algunos asisten, otros no.
10: El segundo abordo de la arquidiócesis de Toluca dijo que es ordinario que los sacerdotes de las comunidades de la zona sur del Estado de México sostengan encuentros con los jefes del narcotráfico. Y así lo expuso.
11: Los que están en las zonas, sobre todo de más violencia, les hacen un llamado a los de la violencia a regresar y a buscar los caminos para poder construir la paz. Han
4: tenido reuniones.
11: Ahorita aquí no, pues los representantes, los obispos que están en esas zonas sí. Pues de ordinario lo hacíamos a través de los sacerdotes y cuando me salían en el camino pues tenía que dialogar con ellos. Pues lo único que se busca es ser constructores de la paz. El gobierno puede replicar una medida como esta, o eso se hace? se le invitaría a que lo hiciera.
10: Pues ahí están las declaraciones de Maximino Martínez que se dan en el contexto de las declaraciones oficiales que han aplaudido los encuentros entre la Iglesia Católica y los comandos del crimen organizado en busca de la paz en las regiones asoladas por la inseguridad. Hoy lo hizo el arzobispo auxiliar de Toluca, Pamela.
1: Muy bien, pues a ver, a ver qué respuesta obtiene. Muchísimas gracias, Juan Gabriel.
10: Pendientes, buenas
1: tardes. Buenas tardes. En Guerrero, personas afectadas por el paso del huracán OTI se volvieron a manifestar sobre la costera Miguel Alemán para pedir apoyos. Los inconformes exigen recibir los apoyos económicos de limpieza y reconstrucción de sus hogares, además de la entrega de enseres domésticos y artículos de la canasta básica. También en Guerrero, a dos semanas de los ataques armados en contra de choferes del transporte público, ya se reactivó la actividad en las escuelas, que recordemos, seguían cerradas, a pesar de que el sector transportista estaba ofreciendo ya sus servicios. Y en Jalisco ayer fueron asesinadas siete personas entre la que paque la mayoría de ellos menores de edad. Los detalles los tiene el Samarta Gutiérrez, escuchamos el Samarta buenas tardes.
9: Gracias Pamela, fue alrededor de las seis y media de la mañana cuando se registró este ataque que dejó el saldo de siete muertos, cinco son adolescentes que tenían entre 14 y 15 años de edad y dos jóvenes más de entre 20 y 23 años. La agresión también dejó lesionar a una adolescente de 14 años y que está todavía hospitalizada. La agresión fue ahí en el cruce de Santiago de Liniers eh, y Nicolás, Avellaneda, en la colonia Buenos Aires, al sur de la zona metropolitana, de acuerdo con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, los menores habrían asistido a un antro y luego se trasladaron al lugar donde fueron victimados, estaban ellos sentados en la banqueta, conviviendo, platicando, cuando al parecer desde un vehículo les dispararon. Con la única sobreviviente, que es la de 14 años, poco se ha podido hablar, pero ya descartó que hayan sostenido una riña o pleito al interior de este bar. Ante esto, el fiscal de Jalisco, Pamela, hoy declaró que el crimen organizado estaría detrás de esta agresión. Si te parece, lo escuchamos.
10: Entonces, la versión que se mantiene es la de una agresión directa. Eh, vamos a esperar el análisis de, y la respuesta de balística, porque al darnos, o posiblemente con algunos otros eventos positivos que están relacionados con el crimen organizado, bueno, podríamos seguir sosteniendo esta, esta postura. Entonces, eh, definitivamente se trata de un grupo que realice este tipo de actividades en esa zona. Ya tenemos algunos datos, vamos a seguir trabajando pues, para dar con la, de, la detención.
9: Las autoridades militares y estatales han sostenido que la violencia que ha recrudecido ahí en San Pedro Tlaquetaque es por la disputa del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Nueva Plaza. Desde el 4 de febrero, Pamela han asesinado a 16 personas en cuatro multihomicidios, el más reciente el día de ayer con siete. Aún cuando se ha reforzado la seguridad hasta con presencia militar, los habitantes se sienten inseguros.
4: Aquí la voz de una de ellas. No es una zona segura. ¿Y ustedes cómo le hacen
12: en el día a día? Pues te acostumbras a vivir así, te acostumbras a vivir así, Este, te acostumbras a estar cada cinco minutos pues marcándole a tu familia, a tus hijos, dónde estás, dónde vienes, a qué horas vas a llegar, porque son diez de la mañana, son diez, es temprano, son las diez de la mañana, a las nueve de la mañana, ya dejaron uno aquí, ya dejaron otro allá, entonces no es una zona segura.
9: Este lunes, eh, Pamela, y en el sitio donde fueron acribillados estos eh, menores y dos jóvenes, eh, bueno, eh, colocaron veladoras y fotografías de alguno de ellos, eh, todos vecinos de la colonia Buenos Aires, y de los siete cuerpos ya fueron reclamados ante el servicio médico forense, tres que son eh, corresponden a menores, dos eh, mujeres y un hombre.
1: Y de otros no. Qué fuerte este testimonio que acabamos de escuchar, o sea, la, no, la, la, la normalidad de ya dejaron aquí, ya dejaron otro allá, y es el día a día de la comunidad.
9: Así es, Pamela, y como este testimonio recabamos otros allí en el lugar y justamente dicen eso, eh, si la autoridad no puede, lo que han estado determinando otros vecinos, es simplemente ya no salir a determinadas horas, otros de plano ya no salen ni a trabajar, o si ponían el puesto de verduras, que fue una de ellas, dicen, si yo la lo ponía los cinco, los siete días de la semana, ahora solamente salgo a trabajar tres, todo por la inseguridad que existe, y dice, pues sí, sí, vemos presencia militar, pero al final los... Eh, cadáveres aparecen en uno u otro lado y ahora con estos eh, en, con este multihomicidio están un poco más preocupados porque fueron jóvenes o adolescentes que dieron
4: crecer ahí en la familia
1: Uf, ahí en la doloroso. gracias Elsa Marta, buenas tardes Buenas tardes. También ayer Tamaulipas pasó por una jornada de violencia, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Sedena dejó un saldo de 12 personas muertas. La vocería de seguridad de Tamaulipas precisó que los hechos se dieron durante un recorrido de vigilancia en la colonia Loma Linda cuando los elementos del ejército fueron agredidos. A balazos, obviamente, por personas que estaban escondidas en la maleza. Oigan, estamos transmitiendo también a través de YouTube. Pueden buscar el canal de MBS Noticias y seguir la transmisión de este espacio. si ¿Sí nos vemos, Nelson, o no? ¿Así vas a prender la cámara? Ok eventualmente me voy a tener que bañar entonces todos los días Nelson este, arreglar, no bañarse bañar todos los días eh, para que nos veamos y si hay un chat ahí también podemos compartir y platicar y estar en contacto otra vía más,
0: 4 con 25 Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 28 minutos, nos acompaña en la línea Lorenzo Córdoba, bien del investigador de la UNAM. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenas tardes.
8: Hola, Pamela, qué gusto de saludarte, un gusto estar contigo, con tu auditorio.
1: Bueno, pues qué decir después de, de las marchas del día de ayer, porque bueno, fue este encuentro en el que estabas tú en la Ciudad de México, pero sucedieron en todo el país.
8: Sí, en efecto, y creo que es una muy buena noticia que ese impulso ciudadano que se detonó como una novedad, eh, incluso a nivel mundial porque no es frecuente escuchar que hay gente que sale a protestar a las calles para defender instituciones o incluso cosas que pueden parecer tan abstractas como la democracia y que tuvo como sus antecedentes las manifestaciones del 13 de noviembre de 2022 y la del 26 de febrero del año pasado, pues siga teniendo no solamente impulso, sino además pues haya convocado la que es más grande de estas expresiones, eh, y eso expresa que hay ciudadanía que está realmente preocupada por defender a su democracia eh, y que asume que la democracia que fue una construcción colectiva pues se defiende por todas y todos, ¿no? eso yo creo que son muy buenas noticias, eh, habla de una ciudadanía preocupada por los eh, eh, intentos de regresión que se han planteado, eh, y pues que está dispuesta a defender esas conquistas que son conquistas históricas no entonces yo creo que son muy buenas noticias por donde se le quiera ver no
1: eh, te esperabas que fuera tan nutrida
8: no para nada de hecho yo debo de confesarte que llegué muy temprano para evitar cualquier problema de acceso al al zócalo no eh, y hacia las ocho y media, es decir, una hora y media, pues prácticamente no había nadie. Entonces dije, sí, esto sí va a ser un monólogo. Afortunadamente no fue así y terminó siendo pues una concentración que yo creo que en muchos sentidos es histórica y que y que fue exitosa. ¿no?
1: Supongo ya escuchaste la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador y la reacción de Claudia Sheinbaum también. ¿Qué decir ante esto?
8: Pues algo muy previsible, ¿no? El presidente López Obrador ha establecido probablemente como la política más exitosa de su gobierno, no por mucho la más exitosa, hay unas que son una catástrofe, pero es la más exitosa fue el intento que comenzó a instrumentar desde unas días después, un par de semanas después de su triunfo electoral en 2018, de dividir a la sociedad entre quienes estaban con él y quienes están en su contra, ¿no? O presuntamente en su contra. Es decir, esta lógica autoritaria de decir, o están conmigo o están, en, están contra mí eh, y por supuesto quienes estén conmigo forman parte del pueblo bueno y quienes estén en contra pues son los enemigos del pueblo, los que están en contra de los intereses más oscuros. Pues la visión autoritaria eh, explica que como algo muy normal, es más, lo extraño habría sido lo contrario. Eh, por los dichos del presidente frente a una manifestación que expresó de, un, de la ciudadanía que expresó su preocupación por sus pues, propuestas de regresión y de desmantelamiento del sistema electoral. Eh, eh, creo que la, la, la metáfora esa que ahora circula mucho después de ayer de la escalera, no es decir, nos pasamos 30 años construyendo una escalera cada vez más fuerte, cada vez más robusta para que quien tuviera los votos pudiera llegar al primer piso, no y, y una vez que se transitó, que se exigió como posición escalera, que se transitó por escalera porque se recibieron los votos desde arriba, desde el primer piso se quiera tirar para que nadie más pueda recorrer ese camino. Eh, entonces, pues normalísimo, ¿no? Pues que la, de la descalificación, de hecho, se había tardado el presidente, ¿no? Que si son los achichinques, que si eh, defienden intereses oscuros, que si hay una democracia real, que es la de que él defiende, y una democracia de conservadores y privilegiados y oligarcas, que es que llamó, que son los que están en con su contra. Lo que sí llama la atención es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Bueno, entiendo que hay una intención y una estrategia de campaña de mimetizarse a lo que diga el presidente, ¿no?, para tratar de, de conseguir su arrastre, en fin, lo que sea, no me meto yo a discutir cuáles son las estrategias de campaña, ni mucho menos a criticar o no una otra candidatura, pero pero lo que se sí llama la atención, al menos pues yo nunca lo había visto, es que un candidato o una candidata en este caso... Que se supone que lo que va a hacer en las meses que van a venir, ¿no? Las campañas electorales va a tratar de convencer a los ciudadanos que voten por ella, pues descalifique a los ciudadanos, ¿no? Que van a ser va, parte de su base electoral. Porque ayer es una mentira que eh, se hayan manifestado solamente los que están en contra del gobierno o en contra de Morena, ¿eh? Tengo que confesarles una cosa, Pamela. Yo el día de ayer, con mucha sorpresa, y con enorme satisfacción me encontré a viejos colegas, compañeros de las luchas universitarias que hoy no solamente militan, sino son activos importantes en Morena.
13: Y yo no me no
8: digo por aquí, Que los eh, eh, digamos, los van a sacar minquen, si lo dices. Pues sí, no, imagínate, que estaban ahí les dije con mucha sorpresa, me los encontré, te digo, antes mucho antes de que llegara eh, masivamente la ciudadanía, dije, ¿qué hacen aquí? Y me dijeron, es que venimos a defender eso que nos permitió llegar al poder. Es decir, eso es un acto de congruencia y además refleja lo que fue el propósito de la marcha. Esta no fue una o las manifestaciones, esta no fue una manifestación a favor ni en contra de ningún partido o candidatura ni en contra siquiera del gobierno sino en contra de un proyecto específico de desmantelamiento de lo que hemos construido en términos democráticos
4: ¿no? A ver, me,
1: me parece que había sucedido en las marchas anteriores, quizá quien escuchó fue la oposición ¿no? y, y esto que, que parecía un camino posible a negociar reformas que modificaran las reglas del juego electoral dejaron de serlo después de, de, del movimiento, las personas que salieron a defender, como bien lo decía, es un concepto tan abstracto como es la democracia eh, pero ahora que, que se Sabemos que quizás sean los únicos que podrían estar interesados en escuchar. Eh, ¿Qué uh -huh. sigue? O sea, de, nos queda claro que hay un que hay un poder o el Ejecutivo y su candidata que no les interesa que no van a escuchar y que van a descalificar. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo se defiende esta uh -huh. democracia más allá desde la ciudadanía?
8: Bueno, eso no es menor lo que ocurrió lo que en esta ocasión y en las pasadas, Pamela. Uh -huh. Recordemos que en el, el, el 2022 el plan A es decir, el intento de reforma constitucional que desmantelaba al INE y por cierto, ¿eh? en sus términos está siendo retomado prácticamente en sus términos uh -huh. está siendo retomado ahora por el presidente López Obrador en ese nuevo paquete de reformas uh -huh. se quiere desaparecer al INE se quiere que se convierta en el INEC no en un órgano uh -huh. de, también de consultas se quiere que los consejeros sean electos popularmente para que deban eh, su lealtad política al partido mayoritario que los ayudaría a llegar, etcétera etcétera, etcétera. pero aquel plan A se detuvo porque la oposición se vio obligada por la lucha claro, ciudadana a votar en contra, uh -huh. claro a ver, Pamela, a mí, alguno de los líderes parlamentarios de la oposición en su momento me dijo, oiga, presidente en del INE, que era yo Este, ¿qué, qué, qué habría que incorporar en, el, en la reforma? Yo dije, pero ustedes están planteando negociar, es que es inevitable negociar y construir un uh -huh y yo les dije, ah, bueno, porque inevitable no hay nada, hay que recordar que todas las reformas constitucionales que se han hecho durante el gobierno de López Obrador han contado con el aval de la oposición, eh porque si no no habrían pasado, uh -huh. en el Senado no tienen los votos entonces, yo creo que eso no es menor, no hay que menospreciarlo sin embargo, Pamela, creo que el día de ayer fue un día eh, muy importante porque se trazó también una ruta de acción hacia adelante por un lado, fue pues, una invitación franca y abierta a los, y los ciudadanos para que si son convocados por el INE porque fueron seleccionados, sorteados, etcétera para ser funcionarios de casilla, se acepte y se cumpla con esa función, que es básica para que el voto se cuente bien. Segundo... Se hizo un llamado para que quien tenga posibilidad de interés se pueda inscribir ante el INE como observador electoral, ya sea a nivel individual, a nivel colectivo. Se hizo un llamado para presionar a los partidos políticos para que ahora que se discute este regresivo paquete de reformas que presentó el López Obrador, el presidente López Obrador, vayan a votar en contra. No vaya a ser que quieran negociar espaldas de la ciudadanía que ayer se manifestó. Además se hizo un llamado a dar de seguimiento a las decisiones del INE porque como se dijo ayer, al INE se le defiende, pero de ahí a darle en cheque en blanco hay un trecho. A nadie, así bueno que... Acusó, sí, claro. y qué bueno que acusó recibo la presidenta del INE hoy, uh -huh. eso me mucho gusto, porque sus decisiones se van a dar, se le va a dar seguimiento, y en el momento en que pierdan la imparcialidad, que empiecen a ceder a las presiones del gobierno o de algún partido pues se les va a reclamar públicamente y finalmente también pues salir y votar masivamente Pamela no creo que eso es parte de la de las conclusiones digamos del llamado que ayer se puso sobre la mesa y que yo creo que es parte de ese eh, camino como tú planteabas hacia adelante de seguir defendiendo la democracia y las conquistas que democráticamente hemos alcanzado en, en tan trabajosamente en el pasado ¿no?
1: claro pues Lorenzo gracias por la oportunidad para platicar y bueno sigamos al habla
8: Seguro Pamela, gracias a ti por el espacio Y bueno, pues, eh, pues a, a, a seguir trabajando por la democracia Entre las distintas trincheras,
0: que no hay trinchera pequeña
1: ¿no? Así es, muchísimas gracias, buenas tardes Cuídate, gracias
0: 4.38 Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 4 de la tarde con 40 minutos. A ver, así dice el, el comunicado de la Fiscalía de, de ayer, con fecha del 18 de febrero. Otra vez, breve contexto. Latinos eh, sacó una entrevista al líder de los ardillos en el que habla de que en el 2006 habría eh, apoyado la campaña del presidente Andrés Manuel Observador. ¿Qué dice este comunicado a la Fiscalía General de la República? En los diversos expedientes penales que se le siguen a la organización criminal denominada Los Ardillos, se ha abierto de inmediato un desglose con objeto de que Celso O., supuesto líder de la agrupación sea localizado para que en su caso ratifique y compruebe debidamente las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico en tanto esto se logra se le exhorta a dicho individuo para que también de inmediato y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso haga llegar esta representación social todos los datos y pruebas que le den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística bueno ¿Qué es esto? Nos acompaña en la línea el maestro Jorge Lara, profesor de la Facultad de Derecho la UNAM y ex subprocurador de la República. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Pamela? Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Qué, ¿Qué es esto? Bueno, es una forma, creo yo, poco usual, en donde la Fiscalía General de la República, en primer lugar, destacaría yo, de alguna manera... Reconoce que abrió una investigación, o señala que abrió una investigación en donde el, el investigado sería el presidente de la República. Es decir, ante los señalamientos en, en fuentes periodísticas, fuentes abiertas, de estos personajes que señalan determinadas conductas del ahora presidente y de su grupo eh, político en su momento... Eh, estuvieron presuntamente involucrados o habrían estado presuntamente involucrados en, en, en ciertas conductas eh, probablemente ilícitas. Entonces, eh, la fiscalía lo dice con todas sus palabras: se abrió un desglose, que es un desglose, es una investigación. Una investigación en donde el investigado es Andrés Manuel López Obrador y una de las fuentes de información importantes centrales sería lo dicho por este sujeto, el líder de este grupo criminal, los Arrillos de Guerrero, eh, para para digamos darle soporte y corroborar esta especie. Hay que decir Pamela que la fiscalía, como cualquier autoridad investigadora,
4: uh -huh. cuenta
14: con una gran cantidad de información previa, información de inteligencia, pero también eh, si alguien tiene dientes para poder realizar pesquisas, investigaciones, no solamente derivadas del dicho de una persona, sino con elementos diversos de prueba, eh, pues es la Fiscalía General de la República. Entonces, uno po, eh, puede entender, quiera si suponer, que esta investigación es seria y que además... No solamente encontraría sustento eh, con esta invitación, sí un poco inusual, hasta cándida me parece, respecto de un criminal de un alto, alto perfil que además se antoja difícil que acuda, por lo menos de manera voluntaria, a realizar esta declaración.
1: A ver, duda. Pero si es un desglose de otras carpetas de investigación que están relacionadas con la actividad criminal de ese grupo, ¿ese desglose no sería para investigar al mismo grupo? ¿O tú puedes tener una carpeta de investigación para investigar a Juan y de pronto hacer un desglose de ahí para investigar a otra persona con otro tipo de cargos?
8: Ocurre que son hechos conexos, hechos personas
14: eh, eh, involucradas en conductas que en conjunto podrían constituir eh, precisamente diversos ilícitos,
4: uh -huh.
14: en lo que se llama técnicamente concurso de delitos, y que aquí pues seguramente la fiscalía debe tener una, un gran cúmulo de información en distintas carpetas, de hechos de distintas fechas, con distintos protagonistas, pero con un hilo común, que es precisamente el grupo criminal ahora en este caso aludiendo a este grupo criminal y una presunta acción de financiamiento a actividades políticas pues se podría estar eh, aportando, se podría estar eh, trasvasando información
1: de
4: lo, right.
14: que, a, de lo que ocurrió en aquella época uh -huh. con las camp el contexto electoral del 2006.
1: Ahora, eh, me, me causa mucha sorpresa que, o sea, uno entendiendo que hay diversos expedientes penales siguiendo a la organización criminal de Los Ardillos, si buscaran a su título, a, a su tí, perdón, a su líder, al líder de la organización criminal, eh, tendría que haber, no sé, cuando menos una orden de prisión en su contra. O sea, no lo desde, uno tendría que estar ya luego. buscando por otras cosas, no por esto? Desde luego, Pamela, esa es una de
14: las primeras cuestiones que, que el propio sentido común nos advierte. Uh -huh. eh, ¿En dónde están los resultados concretos desde el punto de vista de llevar a la justicia a, un, a miembros de un grupo criminal a efecto de esclarecer todas estas investigaciones en su caso aplicar las sanciones eh, y realizar los juicios de, de, del caso, ¿verdad? Entonces, al parecer hay hay muchos expedientes, pero que no es después de tantos años
15: mm,
14: no no se ve que hayan sido eficaces, por lo menos en tratándose de este personaje que pues siendo el líder seguramente pues debe tener eh, un, una gran cantidad de, de señalamientos de imputaciones y sería uno de los eh, así se le llama también técnicamente de los blancos a, a seguir por parte de las autoridades y hacer ahora un llamado voluntario a una comparecencia voluntaria es ridículo si pues sí es, sí es, sí es, es un poco usual y insisto, hasta ingenuo <coughs> pero yo sí quiero insistir que ese no sería el único o la única fuente de, de, de datos. A ver, la Fiscalía General de la República tiene, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos de este exenio, señalamientos y denuncias ya formalmente presentadas con datos de prueba debidamente aportados eh, y no, no, no vemos que exista una actividad investigadora. Lo mismo podríamos decir aunque puede darse el caso y uno podría esperar que así sea, uh -huh. que a propósito de la investigación famosa ya de la DEA, del famoso reportaje de Tim Golden, pues también hayan hecho lo propio las autoridades de la República solicitándole a la DEA y a las contrapartes en los Estados Unidos que así como se hizo acá un desglose, pues también se haga la misma colaboración judicial y todos los elementos de los expedientes de la DEA en los Estados Unidos sobre estos hechos del 2006 también se les hagan llegar.
1: Ahora, ya para terminar, ¿qué, ¿qué intuyes que haya detrás de un comunicado como este? Porque cuesta trabajo también imaginar... Eh, a la Fiscalía General de la República, aún con el antecedente del artículo eh, publicado, propública pública, haciendo una investigación al presidente.
14: Bueno, yo creo que aquí un poco la Fiscalía General de la República también se mete a la cancha, digamos, eh, mediática, política, ¿no? porque definitivamente eh, la nota es inusitada, como aquella famosa nota en donde... Julio Scherer entrevista personalmente para la revista Proceso al Mayo Sandada. Vamos, uh -huh. no, pues no son notas que pasen así desapercibidas. Eh, y y mete en un predicamento a una, a, a una autoridad de esta naturaleza por varias razones. Porque, porque, por porque una, lo encontraron
1: ya, antes que ellos.
14: Por un lado, uh -huh. los, 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 exactamente. El medio tuvo esa eficacia. Segundo, ¿hasta dónde debe llegar? esta línea de respeto de derechos de protección de la fuente periodística que, que también siempre se pone sobre la mesa, me parece que aquí tenemos que, tener que estar muy atentos para que se proteja la fuente eh, la cobertura de la fuente y de, y de la actividad periodística y eh, pues también no quedar eh, pues de alguna manera sin acción o sin reacción por lo menos ante esta, ante esta entrevista, ante esta especie mm. noticiosa, pues que de no tener una respuesta sí exhibiría pues un, una uh, actitud de omisión por de parte, parte de la fiscalía.
1: Te agradezco muchísimo, Jorge, el, el contexto, la oportunidad de entender esto, que sin embargo, o sea, es, es rarísimo y complejo.
14: Es raro, es inusitado y ojalá que se puedan hacer los hechos. Y en, insisto, hay muchos otros elementos que la autoridad debería de estar trabajando en este
1: momento. Pues sí, muchísimas gracias. A la orden, muy buenas tardes. Buenas tardes, el maestro Jorge Lara, profesor de la Facultad de Derecho de UNAM y ex subprocurador de la República. Bueno, y de periodistas ganándole la chamba a la Fiscalía, a obispos ganándole la chamba a quienes tendrían que estar garantizando la seguridad. La semana pasada les fuimos contando cómo diferentes obispos en Guerrero se reunieron con líderes de los grupos criminales para tratar de llegar a un acuerdo de paz por el bien de las comunidades. Le agradezco mucho a Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, que nos acompaña como siempre tan generoso. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pamela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, con, con gusto de poder platicar contigo. Fíjate que, que intentábamos tener una conversación con, con una de estas personas y la respuesta fue, eh, ya no. Y eh, y ya no, ya no supimos más, y nos y ahora queremos saber más sobre el contexto, ¿Qué, qué es lo que sucede después de este de estas supuestas conversaciones de paz, eh, cómo están las cosas, que además no es la primera vez que suceden históricamente, ¿cuáles han sido los resultados?
13: Bueno, es un resultado inmediato de, de que efectivamente no ha habido violencia uh
4: -huh.
13: en, en en Chilpancingo eh, hoy eh, se vio muy fluido el transporte público muy movida la ciudad eh, sus actividades eh, las plazas comerciales las avenidas y calles eh, pero eh, la preocupación ahora es de que bueno ya no se van a, a matar entre ellos, hubo una tregua mediada por eh, sacerdotes de la iglesia católica para, dicen, respetar sus territorios y sus negocios, pero pues son negocios ilegales, son negocios que afectan a la población, eh, son negocios que, 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 le, que le quitan recursos a los comerciantes, a los transportistas, a los profesionistas. Entonces, esa es la inquietud, ¿no?, de que, bueno, eh, hay una... ...una eh, paz entre los grupos criminales... ...pero para que estos sigan... ...trabajando... ...desarrollando actividades que afectan a la gente... ...no es como antes que... Eh, ...se dedicaban solamente al trasiego de drogas... ...al cultivo... ...a llevar fundamentalmente... Eh, ...su negocio estaba en Estados Unidos... ...y efectivamente cuando un grupo criminal... ...dominaba una zona... ...o pactaba con otro se le conocía como que existía una especie de Pax Narca, ¿no? Uh -huh. Pero ahora ya no se puede hablar en esos términos, porque esa Pax puede ser Pax entre los narcos, pero ya afectando a la población lo que no ocurría lo que no ocurría antes. Yo creo que viendo esto, los obispos eh, de, de de Guerrero, los cuatro obispos de, de las cuatro diócesis de la de la entidad, eh, trataron de disipar esta percepción que se estaba generando de que bueno la iglesia intervenía para resolver un problema inmediato de violencia, pero no para, pero dejaba intacto el problema de fondo que generaba esta violencia, que son las extorsiones que afectan a la población. Tomando en cuenta esta percepción, los obispos emitieron un. Eh, comunicado el sábado eh, fue incluso difundido por la conferencia del episcopado mexicano este comunicado yo también yo también creo que preocupados por esta percepción en el que hacen un señalamiento directo hacia los gobiernos para que garanticen que prevalezca la legalidad en, en, en méxico que no sean indiferentes ante eh, ...los llamados de paz de la, de la, del pueblo que los eligió... ...y a los criminales a que cesen sus eh, abusos contra la población... ...a que no hagan del sufrimiento del pueblo un negocio... ...es decir, eh, están ya señalando eh, a los dos principales actores del problema... ...es decir, a los criminales que violan la ley todos los días... ...que extorsionan a la gente y a los gobiernos del Estado y del país, dice eh, eh, precisamente el comunicado, eh, a que eh, trabajen para garantizarle la seguridad y el imperio de la ley del Estado de, de Derecho, en este caso en Guerrero, Pamela
1: uh -huh. eh, Nos decías, eh, la... Eh, la población sigue siendo víctima del crimen organizado, solo ya no se van a matar entre ellos. Eh, son extorsiones, que es cobro derecho de piso, me imagino, cobro a los productos, no permisos para vender, control de precios. ¿Qué más están haciendo?
13: Bueno, se intervienen en los presupuestos también de los municipios, eh, obligan a los alcaldes a que eh, las obras se hagan con las constructoras que ellos digan, que se compren los materiales en las, en las empresas que ellos dicen, eh, eh, extorsionan a los profesionistas también, a, a las clínicas de, de salud privadas, a, eh, incluso a, bueno, a los locatarios de los mercados. ¿no? Eh, eso es lo, la realidad ¿no? En, en Guerrero ya era un productor de, de los principales productores de amapola no solo en México sino en el mundo cayó el precio de esta eh, planta de la que se produce la heroína por fue sustituida por el fentanilo mucho más barato mucho más adictivo y entonces se han movido estos grupos a hacer fundamentalmente de la extorsión su principal negocio, extorsión a ciudadanos y extorsión a, 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 presupu a los presupuestos públicos también, también
1: Híjole, ¿y qué está pasando ya para terminar, Juan? ¿Qué está pasando con, con el ejército la presencia del ejército ahí?
2: No pues tendría es ese sería que usar?
13: Es una presencia así, digamos, eso presencia ¿no? No, no, hay, no hay actividad de prevención o no, casi no hay detenidos ha habido eh, asesinatos de alto impacto el empresario con su hijo que matado en la carretera el dirigente de las autodefensas bruno plácido eh, galindo asesinado en chilpancingo en, 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 en la secretaría de salud en las instalaciones de la secretaría de salud donde hacía gestiones el asesinato del líder de, lo, de los mezcaleros al salir de, de su escuela, daba clases en una escuela de la Universidad Autónoma de Guerrero, el, 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 el que fue dos veces candidato a alcalde del PRI asesinado en el Boulevard de las Naciones, que conduce al aeropuerto en Chilpancingo. Por mencionarte casos recientes, ningún detenido, Pamela. ¿no? En pues... su mensaje, los obispos dicen que la impunidad es la la que genera también claro. eh, toda esta situación de, de violencia y de extorsiones que se vive en el Estado.
1: Pues te agradezco muchísimo, Juan, la oportunidad de platicar. Bueno, Pamela, aquí estamos. Gracias, un fuerte abrazo. Van a ser casi las 5
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: ¡Avance Red! ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Hola, Pam. Muy buenas tardes. Con feliz, como siempre, de saludarte en estos lunes literarios. Y ahora es un libro de... Eh, muy interesante, eh, creo que tocamos dos temas con este libro que me apasionan, uno es que la literatura también puede tener un sentido informativo, también puedes aprender con ella, y lo otro que tocar temas tabúes, eh, es lo más importante del mundo y que también es parte de la literatura en este caso se llama Con M de Menstruación de un libro eh, hecho por Celia Gómez Ramos escribió ella e ilustrado con Isidro R. Esquivel hay todo un movimiento PAM ahorita en el cine, en las artes plásticas y en la literatura sobre la menstruación eh, creo que tenemos una sociedad altamente sexualizada en cualquier anuncio que veamos está gente en paños menores, en con cuerpos hermosos y eso es increíble, pero muchas veces nos olvidamos también de otras partes del cuerpo que son tan intrínsecas como un abdomen, como unos brazos o como el propio rostro, que son eh, los genitales. Y en este caso, en específico, lo que pasa cuando eh, eh, execramos cosas que además lo hacemos por todos lados, por la nariz por los oídos, por la boca, por la propia piel, sudamos y sacamos muchas cosas, este libro de con m de Menstruación que nos dice que la menstruación como la palabra tiene 12 letras, es decir, sucede 12 veces al mes, toca el tema con una niña, es un personaje con una historia, como lo hace muy bien la literatura siempre a partir de una historia aprender, es una niña que se llama Briona, que eh, está a punto de, su, de, de eh, que, suce, que le suceda su primera menstruación y sus papás deciden regalarle una cajita que se parece un poco a un libro al que ella le pone talismán, al que le va haciendo preguntas sobre la menstruación. Y lo que resulta fascinante al leer este libro, eh, Pam, es cómo va hablando de las partes del cuerpo que normalmente las tenemos sobresexualizadas y yo creo que esto está muy atravesado por el machismo, que no podemos decir las palabras de los genitales porque al instante estamos hablando de algo sexual, cuando no necesariamente también suceden otras cosas eh, con estas partes del cuerpo y las ilustraciones son precisas, el libro Pam eh, no tiene ningún tipo de tapujo, pero tampoco es para nada confrontador. Logra este equilibrio que es difícil pero necesario de hablar simplemente de por las cosas eh, decirlas, llamarlas por su nombre y en ese sentido va explicando lo que sucede, va explicando con una gran apertura mental y creo que eh, realmente yo soy eh, eh, varón, yo no no menstruo. Sin embargo, este libro dice cosas importantes como es un tema del que se tiene que empezar a hablar en todos lados porque precisamente el gran problema, como siempre, de todo esto es la desinformación, y una de las cosas que te recomiendo últimamente, Pam, hacer a los críticos literarios, no, so, no solo que sean exquisitos y hablen de los grandes libros, sino también hablar de los libros que tocan los grandes temas, y sin duda ahorita los grandes temas son sobre la igualdad, y el, el quizás o oh, sin lugar a duda el tema por igualdad más profundo es el feminismo, y dentro de esto está el, la menstruación, que es parte del cuerpo. Dime, Pam.
1: No, es que es, que es verdaderamente ridículo, y durante mucho tiempo simplemente uh -huh. era un tema que si no se tocaba no se tocaba en las mesas, ¿no? Se tocaba mucho menos en los medios de comunicación. Todavía hay todavía hay mujeres que hasta entre amigas es un tema que no les gusta tocar. Eh, cuando es algo que le pasa al 51% de la población, es, es ridículo. Es como si no los hombres decidieran no hablar del catarro, ¿no? Es como por. Sí. <ríe> y y sí. todavía más pues natural un... porque te da gripe unas, que Dos, tres veces al año, ¿no? Este, claro. Aquí estamos hablando de, de una vez al mes. Eh, me, me, me parece brutal Perdón, nada más que te interrumpa Con con esto no, Adán, claro, eh, eh, Información de último momento Se acaba de dar a conocer Que falleció Carlos Ursúa Quien fue el primer secretario de Hacienda De Andrés Manuel López Obrador Y ahora era parte del equipo de Xochitl Galvez En cuanto tengamos más datos Se los daremos a conocer al público eh, ¿Te parece, Adán, si escuchamos Lo que propone
16: el público? Claro que sí, Pam, por favor Vamos
15: me gustaría recomendarte el libro eh, yo decido, así se llama está escrito por Gaby Vargas es un libro eh, la verdad muy muy completo, me gusta mucho por el contenido y por la, la motivación y todas la, las frases que usa Gaby Vargas, la manera en la que lo escribe y la manera en la que transmite sus experiencias
8: les recomiendo El secreto de Cianya. Este libro lo escribió esta Guadalupe Vera y trata más o menos de que Cianya es una mujer mestiza que está envuelta en muchas cuestiones, en mucha dualidad con la fe, muchas cuestiones de su origen y hasta dónde puede corregir su futuro. Es, una, es un libro bastante interesante y chido y la verdad sí, al final
0: que terminas de verlo te pones a pensar ciertas sí, cosas, ¿no? Y es cuando tratas de entender o tratas de entender más bien de a la eternidad.
17: Yo te quiero recomendar el libro mientras te olvido, ya que es un libro que te enseña el proceso
9: de superación de una ruptura amorosa al que muchas personas se enfrentan
1: Adán, algo que agregar
16: pues bueno, justamente en la línea de la recomendación de hoy, libros que nos ayudan a enfrentar el, el presente, el día a día y que eh, es una parte también importante de la literatura. El estar ahora con dos brazos es la modernidad, por un lado el propio deleite estético y el otro el aprendizaje que se tiene como siempre con los libros. Okay.
1: Pues Adán, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
16: Abrazo grande y fuerte Pam, hasta el próximo lunes.
1: Gracias. Sigan a Dancer Red en sus redes sociales @DanceRed. Vamos, a una pausa y volvamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 10 minutos, mucha información, así que vamos de una vez para allá fue el primer secretario de Hacienda de la administración de Andrés Manuel López Obrador y ahora parte del equipo de Xochitl Galvez, Carlos Urzúa, falleció a los 68 años de edad. En la línea nos acompaña Sofía Ramírez. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenas tardes. Pues impactada por la noticia, por sí, siempre caray. que
9: se, se muere alguien, que nos vamos a morir todos, pero siempre que fallece alguien con este nivel de reconocimiento y respeto en términos técnicos por parte de gremios importantes, de economistas, de eh, especialistas en desarrollo, en finanzas públicas, pues no deja de impactarnos a quienes nos dedicamos a ello. Entonces, pues primero que nada, un muy sentido pésame a sus familiares, eh, a su hija, a sus amigos, a sus alumnas y alumnos, porque cuando se muere un profesor, uno pierde un pedazo de sí mismo. Y yo creo que eh, en este momento lo que toca es, uno, esperar a que las autoridades eh, definan pues, la situación porque no deja de ser no tan nacional y punto número dos, respetar la privacidad de la familia, pero creo que vale la pena recordar quién era Carlos Ursúa uh -huh. pues fue doctor y maestro en economía por la Universidad de Wisconsin eh, Madison, licenciado en matemáticas por el Tec de Monterrey, fue de alguien que sabía de lo que hablaba cuando hacía sus propios cálculos, tuvo una maestría en matemáticas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, como quien dice estuvo en muchas universidades y tuvo muchos cortes, eh, digamos, de formación académica. Fue investigación, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2004, así nos lo recordaba todos los días, incluyendo el día de hoy, al final de su columna, señalando que él, primero que nada, era un académico investigador. Eh, fue miembro de la academia mexicana de ciencias desde 2007, y sobre todo fue editor y autor de ocho libros de economía y muchísimos, muchísimos artículos que aparecieron en revistas eh, digamos especializadas de prestigio internacional. Su capacidad además de eh, concentrar esta, esta eh, visión de servicio con eh, su generosidad al momento de compartir talento es con lo que yo me quedo como alguien a quien le acompañó en distintos momentos de la carrera profesional. Y bueno, pues por supuesto eh, toda su eh, trayectoria como maestro, como profesor, como docente, como mentor yo creo que queda como un gran legado para quienes nos quedamos como parte de, de pues a quienes mentoreó él directamente sin duda, pues
1: hijo, descansa en paz muchísimas gracias Sofía por compartirnos estas palabras un fuerte abrazo un fuerte abrazo, eh, su hija publicó un... Un Retuiteo un comunicado que dice con profundo pesar La familia Ursúa Valverde comunica que el día de hoy Lunes 19 de febrero A mediodía falleció el doctor Carlos Manuel Ursúa Macías Ejemplar padre y esposo Destacado académico y economista mexicano El doctor Ursúa deja una huella significativa En nuestra familia y amigos Y en el ámbito de las finanzas y la economía descansa en paz el doctor Carlos Ursúa En otros temas en Morelos Tan solo este fin de semana Cinco feminicidios Verónica Bacaz tiene la información Te escuchamos pero buenas tardes
9: muy buenas tardes, Pamela, a ti y a tu auditorio. Como bien lo dices, otro fin de semana violento para las mujeres se registró en los municipios de Morelos, ya que cinco de ellas fueron asesinadas de forma violenta en los municipios de Cuernavaca, Giutepec, Emiliano Zapata y Cuatetelco sin que hasta el momento se tengan datos de las investigaciones. El primer caso se registró a las 11.30 horas del sábado, cuando el cadáver de una mujer con huellas de violencia fue carretera Mazatepec-Cuatetelco en el sitio conocido como Los Lavaderos en el municipio indígena de Cuatetelco. Alrededor de las 10 de la noche del sábado, un sujeto acuchilló a su madre de 60 años de edad dentro de una vivienda en la colonia El Campanario, en el municipio de Jutepec. Testigos refieren que el feminicida era adicto a las drogas. A las 00 horas del domingo, el cadáver de una mujer sin ropa y con huellas de violencia, estaba cerca del rancho Ringo, en la colonia del Bosque del municipio de Cuernavaca, y otro más fue en el eje metropolitano a la altura de la colonia Modesto Rangel, del municipio de Emiliano Zapata, este caso se presume fue eh, autoría del crimen organizado, ya que también se encontró una cartulina al lado. El último suceso fue en la avenida San Luis, de la colonia Paraje, también en el municipio de QTP, donde una mujer falleció a consecuencia de una herida en el cuello con un arma blanca. Al respecto sobre estos feminicidios, habló este día el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, escuchemos lo que dijo.
12: Cinco feminicidios registrados en la entidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué informe le ha dado la Fiscalía a la Mesa de Seguridad? No nos ha
8: proporcionado información en relación a, este, a cómo van esas investigaciones, pero sí este, en la mesa se atienden los temas, eh, lo que corresponde a las autoridades de prevención del delito ahí está. Después cuando ocurre un hecho delictivo, pues es la Fiscalía quien debe de realizar los actos. De...
12: Hoy se presentó a la mesa la Fiscalía, bueno, estuvieron en el... Bueno, en el...
8: sí este, participa FIDAI. Ajá. principalmente y la policía de investigación.
9: Y bueno, Pamela, te comento que en lo que va del año son 14 los feminicidios registrados en Morelos por eso estos días han estado señalando los colectivos feministas que es necesario apretar en las estrategias de seguridad para prevenir los feminicidios y también pidieron que la titular del Instituto de la Mujer pues se ponga las pilas ya que hace unos días reprobó o no le fue aprobado el proyecto que le eh, otorga la Conadin para recibir recursos para las estrategias de prevención y por tanto pidieron que se refuercen estas acciones. Es el reporte desde Morelos.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Vero. Hasta luego. Bueno, y en más información a México, ¿le va bien en el tema del near sharing? El año pasado cerramos con un buen nivel de inversión extranjera directa. Citlali Sens tiene la información. Te escuchamos, Citlali. Buenas tardes. Hola, Pamela. Buenas
9: tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, el near sharing o relocalización es una realidad. Tan solo en 2023 México rompió récord en inversión extranjera directa al alcanzar 36 mil millones de dólares. El 48% de esta inversión proviene de los países que son socios del TEMEC. Esto lo afirmó Alejandro Encina, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, durante su participación en la cumbre mil Shore en y México, destacó que nunca había habido tanto comercio y encadenamiento.
10: México ya desplazó a China y hoy ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Nuestra relación comercial del 2023 representó 798 mil millones de dólares. Esto representa 1.5 millones de dólares por minuto, la relación comercial entre México y Estados Unidos. En resumen, nunca había habido tanto comercio, tanta inversión y tanto encadenamiento productivo en la región. Y este es apenas el comienzo. En la Secretaría de Economía nosotros hacemos un registro de los anuncios públicos de inversión y de, dos, de enero de 2023 a diciembre de 2023 registramos más de 110 mil millones de dólares de inversión a desplegarse en los próximos años.
9: Perdón, Ciclali, sí, que... te escuchamos ahora sí. sí. Que, pues escuchábamos ya 1.5 millones de dólares por minuto en comercio, esto pues en la relación México-Estados Unidos. Y también dijo que los inversionistas están volteando a ver a nuestro país, no solo porque tiene esa frontera que comparte con la economía más grande del mundo, sino que destaca también la paz laboral, paz social, buen manejo macroeconómico y por supuesto por la gente. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes participó también en este foro, afirmó que México logró este crecimiento de inversión extranjera directa de hasta 27% más respecto a 2022 y bueno, dijo que hasta el momento ya se tienen
17: anuncios de inversión adicionales, vamos a escucharlo.
6: Como porcentaje del PIB, por estas razones, el crecimiento de 2023 fue de 3.1%, mucho mayor en lo que se esperaba en las estimaciones de principio de año. Con las altas expectativas vigentes, se cuenta con 373 anuncios adicionales de inversión y 50 proyectos de parques industriales en marcha. Hacia el resto de la década, se estaría que con el NIR se alcance un 4% anual de crecimiento del PIB, en lugar del promedio del 2.5 que se ha estimado.
9: Y bueno, te comento que también dijo que para aprovechar esta este New en esta oportunidad es importante que se garantice la seguridad extirpando al crimen organizado, desarrollar infraestructura y conectividad, por supuesto, energías limpias, agua sustentable y también el Estado de Derecho. Finalmente te comento que Carlos Slim participó vía telefónica en esta cumbre New Shore en México, donde dijo que pues este fenómeno va a ayudar a nuestro país en crecimiento y desarrollo, pero también México dejará de ser un país maquilador y va a ser ya, o ya es un socio comercial con los Estados Unidos en niveles importantes de inversión. Pamela, mi recorte en auditorio.
1: Muy bien, muchas gracias, Citral, y buenas tardes. Buenas tardes.
0: 5.19. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias
17: director de
9: los deportes, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo estás? Buenas tardes, nos arrancamos directamente con la Liga MX, porque, bueno, pues por sorprendente que parezca el conjunto de Cruz Azul, es líder en esta temporada, el fin de semana venció por 0 a Tigres, por cierto, en este encuentro hubo ahí un altercado, eh, porque al final del encuentro en donde se ve al director técnico de los universitarios patear a Vita en medio de la tripulca, seguramente va a haber sanciones porque también hubo un par de expulsados. América perdió 2-1 con Pachuca y con esto el equipo de las Águilas cae al quinto puesto, el día de ahí pumas gol 3 por 0 a Santos, ya es segundo de la tabla general. Y respecto a la victoria, a el técnico de los universitarios Gustavo León.
6: Tiene que ver con, con, con una, como hablamos al principio de, de temporada, con una idea de club, con una idea de trazado muy muy clarito el camino y estamos todos en el mismo barco. Entonces, esto es una continuidad y bueno, lo que pretendemos es seguir creciendo y, y después ver. Las cuentas se harán al final, como siempre. Así que estamos muy, muy contentos, pero sabemos que esto
2: estamos no, no llegamos ni a la mitad del camino. Así.
9: Bueno fue el debut de Ignacio Ambriz al frente del conjunto lagunero y obviamente pues una derrota bastante dolorosa. Vamos a escuchar al técnico del equipo de Santos
6: yo con la experiencia que tengo es tener calma. Les digo ahorita en el vestuario, arriba las caras, no quiero ver, no no los quiero ver tampoco riéndose porque pareciera que, que no nos duele perder. A mí no pues, me duele mucho perder, pero entiendo que es eh, va a ser un bastante trabajo el que voy a tener que hacer, tanto en lo metal como en lo táctico, ofensivo y
9: defensivo, para darle otra cabeza a este equipo. Bueno, ahí las palabras de Ignacio Ambrís, Monterrey y Toluca empataron sin goles. Y cambiamos de fútbol porque el día de hoy una de las noticias que parece va a cimbrar no solamente el mercado veraniego, sino también el fútbol a nivel mundial, resulta que Kylian Mbappé podría ya salir esta temporada por fin del Paris Saint Germain, se acerca al Real Madrid, medios en España aseguran que ya tiene un acuerdo con el equipo merengue y solo se encuentra negociando algunos detalles para firmar el contrato, ya que la oferta del club es menor a las pretensiones del jugador. En otros informes también aseguran que el francés ya firmó con el Madrid hasta el 2029 y sería el mejor pagado de la plantilla con un sueldo de entre 15 y 20 millones de euros anuales. Obviamente también más bonos. Y la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol ya reconoció al Barcelona femenil, su entrenador Jonathan Giraldés y a los futbolistas Salma Parayuelo y Aitana Bonmatí el organismo dio la distinción a la entidad catalana como el mejor club, mientras que el estratega consiguió el premio al mejor director técnico, la delantera para eh, Ayuelo, para y es eh, la mejor jugadora sub-20, y obviamente la actual Balón de Oro, la señorita Bon -Matti, fue galardonada en las categorías de mejor jugadora de 2023, y obviamente mejor creadora de juego. Y en las semanas anteriores, Pan, se dio a conocer eh, pues un tema respecto a la Fórmula 1 que tiene que ver con el conjunto de bueno pues el conjunto bueno, de la escudería de, de Red Bull respecto a Chris Horner su pues, eh, sí, pues su, su, su jefe de, de la escudería la Fórmula 1 y la FIA ya abordaron por primera vez este tema y su investigación por un presunto caso de acoso laboral por parte de Chris Horner la máxima categoría señaló que han notado que Red Bull inició un proceso contra su jefe de equipo y externó su deseo para que la situación obviamente se aclare. Y el fin de semana fue histórico en la NBA, Pan porque en el juego de las estrellas, hay que recordar que está eh, pues en, en la actividad de las habilidades, ¿no? Pero, eh, bueno, ¿por fue histórico? Eh, se enfrentaron Ionescu, Sabrina Ionescu, jugadora de Liberty de Nueva York, contra Stephen Curry el jugador de los Golden State Warriors de la NBA esto en el concurso de triples eh, se esperaba, bueno, obviamente con esta situación que se elevara el, eh, la audiencia del, del juego de las estrellas de la NBA y así fue ¿eh? hay que mencionarlo este tipo de situaciones eh, en obviamente a la NBA y bueno, en el ya en la duela eh, eh, Stephen Curry se llevó la victoria, se llevó el triunfo sobre Sabrina Ionescu, pero de llamar la atención Pam, lo que dijo Ionescu, la jugadora de Liberty de Nueva York, al final de de este, de este concurso de triples, donde menciona que esto es pues el parteaguas para las nuevas generaciones y que espera obviamente que ningún deporte tenga género en el futuro la verdad es que esperemos que la NBA se anime a seguir haciendo este tipo de concursos, mezclando la WNBA con la NBA, se ve que si se puede, eh, pues hay que decirlo, solamente fueron tres puntos de diferencia a lo que le sacó Stephen Curry a Sabrina Ionescu, y, y mencionarlo, ¿no? Algo interesante, algo importante para los jugadores y jugadoras de básquetbol a nivel mundial, y nada más comentar, Pam, que bueno, dentro del Juego de las Estrellas también sorprendió Jaime Jaques, el mexicano, porque ahí, eh, bueno, pues él estuvo en el concurso de las clavadas, y obviamente lo que más eh, se aplaudió fue que eh, Jaime Jaques, uno de los jugadores de su infancia, su ídolo de su infancia, es el Shaq, y terminó brincándolo en el concurso de las clavadas, así que... Bueno, pues ahí está, por cierto, ayer el este se impuso 211 al oeste, 211 y 186 al oeste en este juego de las estrellas de la NBA Pan.
1: Muy bien, gracias, Rosy. O los aliens están por llevarte o este te, traías el regreso muy alto, espero sea la segunda. Te mando un abrazo.
9: Espero que ninguna de las dos, pero sí traigo el
1: regreso muy alto, ah, no, okay. no entendí por qué. <ríe> Muchas gracias, te mando un abrazo.
9: Abrazo, Pan,
1: 5 con 26, tenemos más, Rosy, entonces, <ríe>
0: volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Les hemos estado platicando esta historia que es de, de verdad de lo más emocionante. Hemos ido conociendo paso a paso el proceso de cómo surgió la idea, cómo se creó, cómo... Eh, una doctora brillante con ganas de hacer más de lo que le toca, eh, pensó que si ponía a sus pacientes a correr, pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, que la primera imagen con la que se enfrentan cuando les dicen tienes esclerosis múltiple, es voy a acabar una silla de ruedas, y ella decide eh, formar un equipo de corredores y ponerlos a correr y descubrir que el deporte es necesario, o sea, no solamente no, no es que no lo vayas a poder hacer, sino es necesario para que lleves la vida que quieres tener, aun cuando tienes un diagnóstico así. Este fin de semana, este grupo de corredores corrió su primera carrera y nos acompaña quien también corrió, pero ella ha corrido toda su vida. Eh, nunca ha dejado el deporte Aunque también tiene diagnóstico de esclerosis múltiple Andrea Atri Misraji Psiquiatra y paciente con esclerosis múltiple ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, muchas gracias, gracias por tenerme Te decía fuera del aire Bueno, para ti la carrera este fin de semana De versión nada, has hecho no sé cuántos maratones eh, pero, pero sí
12: acompañaste a tus compañeros en este proceso Sí, o sea, sí fue algo La verdad es que fue muy emotiva De las carreras más bonitas Y creo que me hizo darme cuenta que lo bonito de este equipo es que se diluyen un poco las barreras entre uno y el otro. Este, como que corrimos como uno entero. Este, te confronta como con la realidad de la, de la esclerosis y se pierde un poco el miedo a lo que puede llegar a ser. Siento que cada kilómetro, cada carrera se vuelve como un logro conjunto cuando eh, estás rodeado de otras personas que están en la misma. ¿Cómo fue para ti cuando tuviste el diagnóstico? Pues yo estaba entrenando para mi primer medio maratón cuando me de, estaba yo en el hospital y en o sea en una en una guardia por, en la residencia se me durmió mitad del cuerpo y en ese segundo yo dije esto es esclerosis múltiple no hay de otro. Eh, pues sí, los... la formación, <risas> pero no inventes no, o sea. Es raro que sí lo pensé como primera opción De ahí, este... ¿Ten, ¿Tenías los... familiares? Antes de no, antes familiar No ¿Por qué pensaste que eso podría ser la Por primera los opción? síntomas, no sé Solo se me vino a la cabeza uh -huh. Y a los tres días un amigo como que me dijo Me mandó así hasta la resonancia A los cinco días estaba hospitalizada con diagnóstico Ya empezando los bolos O sea, me tardé cinco días en hacer, en que se haga mi diagnóstico Entonces la verdad fue muy, muy rápido
1: uh -huh. Eso también ayuda, ¿no? O sea, si empiezas el tratamiento antes, me imagino que oh, no, no hace diferencia. Creo
12: que en general hay mucha incertidumbre en esta como enfermedad y creo que es algo que con lo que tenemos que lidiar, de saber, no sabemos bien qué va a pasar, solo por hoy puedo correr y seguiremos hasta que ¿Qué se ¿Qué
1: hiciste? Pueda. O sea, ok, ya tienes a los cinco días, ya estás hospitalizada, pero estabas entrenando, eh, ¿qué qué ¿También te pasó lo que le pasa a la mayoría de los pacientes, independientemente de tus conocimientos? Decir, híjole,
12: mi futuro es este. Sin duda ha estado presente todo el tiempo. Es un miedo que está, uh -huh. pero siento que se ha como diluido un poco ese miedo de decir, ya no lo voy a... Como no voy a negarlo y a tratar de cerrar la puerta y decir, yo estoy bien. Que creo que mucho tiempo como fue un intento de correr y decir, mira, sí puedo, sí puedo. Y eventualmente como que fue como... Esta es mi enfermedad y no sabemos qué va a pasar. Este, sé que hoy en día me siento fuerte, que tengo la capacidad de correr. Y de nuevo, no hay mucho más que lo que hay ahorita.
1: Y todavía después del diagnóstico hiciste mi primer tu maratón. primer maratón, sí. que te fuiste a Berlín. Berlín. Sí. ¿Cómo te fue?
12: Estuvo muy bonito. La verdad es que salí, corrí, o sea, salí de, la me, de la salida berreando y llegué berreando a, a la meta. La verdad es que... Fue muy bonito, poco a poco corro con un parche que dice Running with multiple Sclerosis Y uh -huh. eh, la verdad me, me, me es muy emotivo porque en algún momento había una persona en silla de ruedas en la porra y me vio y me hizo como un, un gesto de agarrarse el, el corazón. Y creo Uf. que hizo todo sentido. Y por mis compañeros que estaban aquí echándome uh -huh. porras en, en el WhatsApp y todo, la verdad es que fue bien bonito. Este Para, para los que nos están escuchando, un maratón que son 42 kilómetros con...
1: ¿300 Centro. eternos metros o cuántos son? ¿195 este, es, es tanto el tiempo que pasas corriendo. Yo creo que a partir desde el medio maratón que algo te pasa. ¿no? Es, es una... Olvídense el dolor de las piernas o la pared que es que ya no puedes, sino algo, algo en, en tu cerebro se transforma, te, en tu cuerpo, como eso, algo, algo te transforma, como si te hiciera volar, y se te enchina la piel, o lloras, o, o tienes una revelación de algo súper importante, o te vienen imágenes muy emotivas a la cabeza. Eh, no me imagino lo que debe ser pasar ese, ese proceso con toda esta historia y toda esta carga de a lo mejor yo ni siquiera iba a poderlo hacer sí. y mi primer maratón estoy en Berlín, que además, o sea, es
12: el maratón, sí, por sí. excelencia. Sí, sí, la verdad fue, me acompañó mi hermana, fue bien bonito, eh, la verdad es que, o sea, fue algo muy emotivo y saber que si no fuera por la esclerosis yo no hubiera probablemente corrido un maratón, o sea, la esclerosis o sea, me eso dado, fue lo que sí, te animó a sí, Quiero Más? sin duda. ¿Por qué? Siento que hay algo como muy bonito en correr, que es, no se puede correr con la cabeza. O sea, como que si te pones a pensar en que voy a correr 42 kilómetros, no puedes no lo concibes. Pero cuando logras como no pensar y solo hacerlo, eh, como que suceden las cosas. Y creo que eso me ha ayudado a lidiar con como la incertidumbre de la, de la enfermedad y como no pensar de más.
1: Y físicamente, ¿qué ha hecho por ti?
12: ¿La esclerosis? No,
1: el correr, o sea, dar, darle a la esclerosis, bueno, pues sí, un eh, poco la dos combinación. Juntos,
12: sí, L la combinación de esclerosis y la corrida, creo que hoy puedo decir que estoy más sana que nunca en mi vida, o sea, mucho más sana, físicamente me siento más fuerte, tengo mucho mejor condición de lo que algún día hubiera tenido. Uh -huh. eh, entonces es un sentimiento bien bonito como que tu cuerpo te dé para hacer eso.
1: Y necesitas un par de tenis, ¿qué les dirías a, a, a tus compañeros que cruzaron la meta, una meta por primera vez en su vida este fin de semana?
12: Que todos estos logros son colectivos, o sea, los kilómetros que yo corro, los kilómetros que ellos corren, las porras que nos echan, no hay esa distinción, somos como un mismo
0: cuerpo corriendo.
1: André, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por compartirnos nuestra historia cinco con 5 36.
0: Te invitamos a seguir esta inspiradora historia de la mano de Mextreams y un gran equipo de doctores y especialistas que continúan tejiendo una historia de fortaleza a través de E-Movimiento. E-Movimiento es un proyecto que desafía los límites de las personas que viven con esclerosis múltiple al embarcarlos en un viaje para cruzar la línea de meta en una carrera de 5 kilómetros. Bajo el liderazgo de la neuróloga la doctora Laura Ordóñez busca brindar apoyo a las personas con este padecimiento al construir redes de apoyo integrales, formadas por expertos en neurología, psicología, rehabilitación y entrenamiento físico, marcando una nueva era hacia una vida más plena y activa. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 39 minutos. Continuamos en MBS Noticias. A ver, cuando hablamos de violencia, pues no es lo mismo si alguien eh, te insulta que si alguien te golpea, eh, que si alguien te avienta ácido. Porque no pueden catalogarse estas agresiones en el mismo lugar. ¿Pero qué pasa si para la ley los ataques con ácido simplemente no existen? No están tipificados. Entonces, quien llega y denuncia para la autoridad es pues una agresión. No una agresión que busca o que tiene como fin el intento de feminicidio o prácticamente acabar con tu vida en vida porque es finalmente una agresión que se queda ahí para siempre, con secuelas incuantificables desde el dolor hasta económicamente. Se acaba de publicar algo que se aprobó recientemente, además la Ciudad de México es de las primeras entidades en hacerlo. una Se llama la ley Malena, no es una ley, es una reforma a una serie de leyes, justo para tipificar los ataques con ácido. Esto es y solo es Gracias a Marelena Ríos. Por eso lleva su nombre, porque es ella una de las historias quizá más escuchadas eh, o más mediáticas de ataques con ácido, en gran parte por la fuerza, la tenacidad y la persistencia que Marelena ha tenido para conseguir que se haga justicia en un hecho que, fíjense, ya una ley que lleva su nombre y el proceso de justicia aún no termina. Elena Ríos está en la línea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
9: tal, Pamela? Pues muy contenta, muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Felicidades, porque finalmente es algo que logras para todas. Pues, eh, sinceramente, esto no lo he construido sola, ha sido también bajo el apoyo de muchas mujeres sobrevivientes uh -huh. que también están, como yo, en un proceso... Eh, buscando justicia, en donde los agresores no se han hecho responsables, pero pues mira, tanto visibilizar eh, esta situación que no era considerada un tipo de violencia extrema, pues hoy por fin ya está reformada en el Código Penal de la Ciudad de México, y eso es de aplaudir porque existió mucha voluntad política, yo entiendo que a veces la diferencia de partidos se involucra en posturas o en ideologías diferentes, ¿no? pero algo que sí quiero felicitar y aplaudir al Congreso de la Ciudad de México es que esta vez se supo hacer una buena política pública, que se hicieron a un lado estas diferencias y por supuesto que se llegó a un nivel de conciencia bastante elevado en donde las beneficiadas seremos mujeres infancias y mujeres trans. Oye, a ver, ¿queda entonces tipificado
1: como intento de feminicidio?
9: Así es, se reformó eh, eh, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque estos ataques estaban en el apartado de violencia física. Y como tú comenzaste hablando sobre el tema, efectivamente, hay muchas maneras en cómo nos pueden violentar físicamente. Lo que equiparaba un ataque con ácido se podía eh, comparar o, o equiparar, perdón, con un moretón, Y sabemos que sí. esto no es un moretón, es una agresión que nos... Eh, quema no solamente el cuerpo, que no solamente nos amputa órganos, sino que también nos amputa parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, se, se reconoce el, ahora en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como violencia ácida a todo líquido, no solamente los tipos de ácido, sino químicos, irritantes e inflamables. ¿no? como puede ser también la gasolina, el agua caliente, el, el aceite hirviendo, la sosa cáustica. Eh, y también se reforma el código penal, el cual tipifica, eh, y eso me da mucha alegría, que se tipifique como feminicidio en grado de tentativa alcanzando condenas de 30 años hasta 40 años. ¿Lo puedes creer? Me han llegado a decir, oye, pero es muy poquito porque deberían estar todo el todo el, toda su vida en la cárcel, ¿no? y es algo con lo que coincido, pero pues afortunadamente ahorita dentro de la reforma también estipulamos que, que la Secretaría de Salud tiene un plazo de 90 días naturales para que mande el protocolo en cómo le va a avisar a la autoridad ministerial y se empieza a hacer el conteo de las mujeres que han sido agredidas por estas sustancias y solamente teniendo un, respal, un respaldo o un conteo oficial se puede seguir legislando y ampliando las condenas de lo, de los agresores, porque algo a lo que tenemos derecho nosotras como sobrevivientes, ya no como las víctimas de Estado, no esas que no que no, no denuncian, que todo el tiempo lloran. No, nosotras somos sobrevivientes, que tenemos todo el derecho, el derecho de seguir con nuestras vidas, y pues bueno, eh, algo que, que va a suceder con, con, con este registro, pues es ampliar la legislación. Pues felicidades
1: a ti y a todas las que han sido parte de este movimiento, faltan todavía en varios estados en el país pero pero lo están haciendo de verdad increíblemente bien y coincido contigo eh, sobrevivientes y están cambiando las cosas para todas las demás te mando un fuertísimo abrazo y felicidades a ti y a todas María Elena
9: muchas gracias y gracias a la audiencia este triunfo nos corresponde a todas desde cada espacio que habitamos, muchas gracias
1: un abrazo 544
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 47 minutos. Seguramente recuerdan, a ver, esta historia que conocimos ya hace algunos años, eh, después de que sucediera esta historia extraordinaria. Una, una joven eh, una niña de una escuela que fue la que sacó el mejor promedio de matemáticas bueno, la mejor calificación de matemáticas de la prueba enlace en todo el país. Después la revista Wired la retrató dijeron que era la próxima Steve Jobs y pasaron los años y su historia se convirtió en una película, su historia la historia de su profesor eh, que fue protagonizado por Eugenio Derbez en esta película que se llama Radical, que es buenísima. Y hoy el nombre de esta estudiante brillante, que además es un gran ser humano y es una persona que, a la que hay que seguir de cerca, vuelve a salir a la luz en esta ocasión porque Paloma Noyola será candidata por movimiento... Ah, no, por el PAN, candidata por el PAN. Eh, Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Hola, Pamela, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
1: Estás buscando una diputación local por el Distrito 11 de Tamaulipas. ¿Cómo te convencieron?
17: Eh, pues mira, eh, sí, sí es, es, es correcto. Y es algo que yo ya venía pensando desde tiempo antes. Eh, se dio ahorita y fue algo algo sorpresivo eh, se acercaron aquí eh, conmigo eh, personas de, del partido y como te comento era algo que yo ya tenía pensando y dándole vueltas porque me parecía una una manera de, de poder yo contribuir y, y hacer algo algo diferente y algo que fuera eh, efectivo entonces me pareció me pareció una idea muy buena una oportunidad también muy buena para poder yo eh Voy a aportar un poquito, poder eh, contribuir y, y eh, más que nada yo creo que yo tengo un, un, alguna meta personal y un enfoque claro eh, en mi persona que es eh, con la educación, entonces me parece una excelente oportunidad para, para empezar y pues tomamos, tomamos la propuesta.
1: Oye Paloma, cuéntame, porque la última vez que platicamos me dijiste que estabas estudiando Derecho sí, así es, eh, acabo de terminar la carrera en diciembre okay, okay. Sí. y ahora entonces eh, perseguirás a través de la vía política eh, esto que para ti es una misión que es la educación que, eh, digo, estamos en momentos en los que no podemos hablar de absolutamente nada, ni la intención claro. es hablar de las propuestas, ni de nada, pero sí me puedes platicar eh, cuál es ese esa meta que tienes con, con la educación en tu vida en general, o sea, qué te gustaría que se convirtiera y la pregunta es pertinente para ti no para cualquier candidato como sería claro. por por tu historia personal
17: claro que sí pues, pues sí como comentas ahorita no se pueden tocar en, en esos temas pero algo algo eh, que a mí me encantaría y como te comento un sueño un anhelo muy muy personal es contribuir en esa parte porque eh, obviamente por mi experiencia de vida yo sé eh, lo que es pues estar en un, en un lugar, en una situación eh, eh, poco favorable, entonces aquí en, en Matamoros obviamente hay, hay una, un porcentaje altísimo de, de niños que se encuentran en esta situación, de jóvenes, de adolescentes, entonces a mí me encantaría me encantaría aportar en esa parte y, y obviamente que, que en ese en ese tipo de cargos no solamente aportas en, en, una, en un área, sino que en varias, entonces es estar eh, con el conocimiento y, y preparados y es algo que también eh, estoy haciendo, informarme y prepararme muy bien para, para en caso de eh, poder hacerlo de la mejor manera posible.
1: ¿Vas a seguir estudiando algo más, Paloma? Eh,
17: sí, tengo, tengo el plan de estudiar una maestría, y eh, si se puede también, un poco más adelante, que ya me dé de, me de el tiempo, de estudiar otra carrera. Estoy entre, entre al, eh, contabilidad tal vez, pero si sí, mi plan es seguir preparándome, eh, todo lo que pueda.
1: Oye, pues seguiremos muy de cerca todo lo que suceda, Paloma. Nada más, por último, ¿has tenido oportunidad, después de todo este remolino que ha sido la película y demás, de regresar a esa que fue tu escuela?
17: Sí, sí, así es. Eh, eh, he ido creo que eh, en dos ocasiones, eh, igual eh, eh, regresar y, y ver la situación que si bien ah, han, han apoyado un poco ahí la, la situación de la escuela, pues sigue siendo también, no ha cambiado mucho, entonces eh, sí he podido, he tenido la oportunidad de ir y pues no te puedo eh, decir mucho, ha cambiado, pero no, 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 no mucho.
1: Pues Paloma, muchas gracias por tomarnos la llamada, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ti, un placer. Gracias, muy buenas tardes. Paloma Noyola, esta joven que fue, eh, bueno, pues que la revista Wired le puso este, este título en la portada de la próxima Steve Jobs es mexicana, que sacó el resultado más alto en la prueba enlace en el país, en matemáticas, viniendo de una escuela Abandonada de todo y de todos, con un maestro extraordinario que está retratado en la película Radical y ahora será candidata del PAN a una diputación local por el Distrito 11 de Tamaulipas. Esto que, que dijo, ¿cómo está la escuela y la escuela sigue igual? Vean la película para que entiendan a qué se refiere. Vamos con la grandísima Chairi Mística.
6: La voz de Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera política para que dé los frutos que esperas. Fuego, hueso, candidatura 2024. Solo envía Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los dejamos con Chai, Chai Mística.
15: Pamela, aquí te traigo la primera parte del horóscopo político de esta semana. Acusan a Xochil Galvez de vendepatrias, los que se han inclinado más que todos los gobiernos anteriores. Pisis. Suchilcita, tu horóscopo político te felicita por marcar agenda en Palacio Nacional y a la candidata oficialista. Procura no reunirte con impresentables representantes del maligno en la tierra. Tu rendición impensable, no olvides que siguen tus pasos Cuitláhuac García celebra un golpe al narcotráfico de 48 millones de pesos Cuitláhuac exitó. este tipo de triunfos es mejor mantenerlos escondidos podría no gustarle a los jefes de tu jefe tu mejor detente, el dedito de palacio, pero se está secando Alejandro Moreno está haciendo buen trabajo, cachando exmorenistas. Tauro. Alito, el cosmos te pide que seas cuidadoso y selectivo a la hora de sumar aliados. No te vaya a pasar lo de movimiento ciudadano. Tu mayor miedo a quedarte sin curul. ¿Le conviene a Sandra Cuevas aliarse con Movimiento Ciudadano? Géminis. Sandrita, el universo te recuerda que más vale sola que mal acompañada y te aconseja tener un movimiento propio. Nada más mira dónde ha llegado AMLO. Tu piso al mejor postor. Claudia Sheinbaum ahora no solo tiene que copiarle a Andrés. También a la señora X. Cáncer. Claudita, los astros tienen un mensaje para ti. Sé tú misma. A menos que seas Claudia Sheinbaum, entonces eliges ser alguien más. Tu máquina de última generación, la clonadora 3.000. Tatiana Clutiera remete contra la candidata X. Leo. Tatis, los planetas te confiesan que las candidatas tienen derecho a rentar un espacio para su equipo. No es pecado. Ni que estuvieran usando un espacio federal que debería ser neutral y de todos los mexicanos. Tu vinculación negativa con el presidente. Hasta aquí la primera parte del horóscopo político, Pamela. Nos escuchamos próximamente con más, tu amiga Chairi Mística.
1: Gracias, Chairi Mística. Ahora sabremos qué decisiones tomar. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Ya está aquí Ana Francisca Vega. Gracias a nombre de todo el equipo que hace esto posible. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.